0: Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast número 254. Travou tudo. E agora? Agora eu vou dizer o que você deve fazer, ou pelo menos refletir, para colocar ação na sua vida. Tem momentos na vida que as pessoas param e dizem ferrou, como nós brasileiros dizemos, ou... Acabou, travou tudo, nada tem dado certo, a vida pessoal tá ruim, a profissional tá ruim, a espiritual não existe, eu não sei o que fazer, minha vida está realmente travada. Eu não sei se já aconteceu com você, eu espero que não, ou se aconteceu com alguém, ou está acontecendo nesse momento com alguém que você conhece, quem sabe a minha dica terapêutica aqui pode ajudar você ou alguém que você conhece. É normal que de vez em quando, não deveria ser, mas é normal que de vez em quando algum processo na nossa vida ele dá uma travada. Ou nós travamos para falar, ou nós travamos para avançar nos negócios, ou nos travamos na empresa, ou nos travamos no casamento. E quando eu falo travou, é como se você tivesse bloqueado para, entende? Eu atendo muitas pessoas, principalmente adolescentes, que estão bloqueados, por exemplo, para a prova, bloqueados para aprender mais, bloqueados para estudar. E é curioso, porque quando eu tô com essas pessoas, elas dizem, eu não sei por que eu bloqueei. Eu atendo casais que falam, eu bloqueei para o sexo, eu bloqueei para amar, eu bloqueei para dar mais, para entregar mais para minha esposa. E eu olho e falo, ok, vamos pensar como então nós vamos desbloquear isso. Nós somos um sistema perfeitamente imperfeito, na minha opinião, mas dentro de nós existe toda uma lógica, que nós vamos aprendendo desde criança e isso vai construindo as nossas crenças, crenças boas, crenças ruins, limitações e por aí vai. Se você cresceu num lar onde a educação financeira nunca existiu, pode ser que uma parte sua trabalhe, olha que interessante isso, trabalhe absurdamente para reverter o jogo e você tem uma consciência de esse lar sofreu muito. Vou dar um exemplo real de, de consultório, o pai era jogador, a mãe bebia muito, a família era uma desgraça, eu não estou aqui culpando, a família era o que era, ok? E aquela pessoa cresceu num ambiente do tipo, eu preciso mudar tudo, então a primeira coisa que ela fez quando ela começou a ganhar o dinheiro dela, foi comprar um celular, e para a internet, pesquisar, buscar amigos, ela queria nunca passar por uma situação daquela, então ela hoje é uma pessoa de muito sucesso e trabalhou para aquilo. Uma outra pessoa com um cenário parecido com esse, tá na merda, não consegue fazer nada, mal consegue, trabalha para comer mesmo, só para pagar as despesas e comer, e no final do mês não tem dinheiro para tomar um copinho de cerveja, um vinho ou fazer absolutamente nada. Eric, o que você quer dizer com isso? Que essa pessoa, essa segunda pessoa, ela vivenciou isso e absorveu de uma maneira incrível, enraizou dentro dela essa escassez, essa pobreza, essa situação menos boa, e ela vive no dia a dia dela uma repetição do que os pais fizeram. Isso não é só na parte financeira, pode ser na parte amorosa, conheço pessoas que vivem trocando de relacionamento, porque os pais trocavam de relacionamento, eu conheço pessoas que traem falam, mas meu pai pegava todo mundo, minha mãe traía e eles acham que isso é meio que comum. Tá entendendo onde eu quero chegar aqui? Muitas vezes, os nossas travas, os nossos bloqueios, estão diretamente ligados a um fato que aconteceu na nossa família, ou indiretamente estão ligados ao que nós aprendemos na escola, ou com os nossos amigos, ou com as pessoas que mais nós convivemos. Existe um estudo que diz, existe um estudo, que diz que nós somos o resultado das cinco pessoas que mais nós convivemos. Então você pode parar agora e observar quem são as cinco pessoas que eu mais vivo hoje: é, minha esposa, minha secretária, o meu irmão, a minha mãe. Quem são um dos meus filhos que é o que eu mais tenho contato? Tenho com todos, mas é o que está mais do meu lado que mora na Europa. Então qual é o resultado que eu tenho das pessoas que me cercam? Né, o meu melhor amigo? Então é bom você pensar um pouco sobre isso. Depois é, por que, que eu travo? Por que eu não consigo falar? E aí eu tenho que pensar lá atrás. Eu adoro na terapia, no trabalho que eu desenvolvo com os meus clientes, dizer que nós temos que pensar em muitas, muitas vezes o processo de trás para frente. Por exemplo, eu pego alguém que é compulsivo, e que bebe come muito e que fuma muito. Ou eu pego alguém que se droga, é um adicto. eu pego alguém que vive sofrendo nas relações amorosas. Aqui é o estado de sofrimento, se eu voltar com essa pessoa um pouco aqui atrás e a gente for voltando para trás, eu vou identificando coisas que ele foi alimentando durante um processo, e você pode fazer isso sem me ajuda em casa, e observar a origem daquilo que aconteceu que está um pouco mais adiante, está um pouco mais adiante, está um pouco mais lá atrás. Às vezes é na adolescência, às vezes você cresceu com um primos te contando historinhas, às vezes você cresceu com pessoas pervertidas, trabalhando o sexo de uma maneira que seja ofensivo, ou seja, existe uma série de coisas. É claro que existem processos que você precisa de um cara como eu, ou um coach, ou um outro profissional que possa ir mais além a nível inconsciente, porque tem pessoas que não sabem o porquê elas são tão ansiosas, elas não lembram o momento que elas tiveram medo de uma cobra, de uma lagartixa, ou de uma barata, ou elas temem andar de avião. Ou elas têm muito medo de morrer. Elas nem se, elas não dão conta. Elas não dão conta do porquê aquilo está acontecendo. Não dão. Elas não não fazem ideia de porquê aquilo está acontecendo. Isso é meio estranho, mas é verdadeiro o que eu estou te dizendo. Entende? Está entendendo onde eu quero chegar aqui? É muito importante nós avaliarmos o que está nos bloqueando, porque tem pessoas que têm bloqueios e elas elas só mudam de direção. Ai, ah, eu tenho medo de falar em público. Gente, não estou inventando história, tá? 21 anos nisso, então 21 anos ouvindo coisas. E a pessoa tem medo de falar em público, e aquela empresa exige que para subir para um novo cargo, ela tenha que falar em público, o que, que ela faz? Sai da empresa. Eric, mas alguém de sã consciência tem coragem de se demitir? Claro que tem. Tem pessoas que têm autoestima tão baixa, sentem tão inferiores, que o casamento está e ela não consegue separar. Sabe por quê? Tenta adivinhar aí, será que você vai acertar? Porque elas acham que não vão conseguir um marido ou uma mulher melhor. Então elas pensam assim, ah, ele já me conhece, eu já aguento esse traste, esse desgraça, nomes assim, eu ouço muito isso. Então é melhor estar com ele nessa maneira do que eu me separar. Então eu vou ficar como tá, e tenho a família. Então ela não, não percebe que ela pode ser mais feliz. Muitas pessoas que eu atendo, possuem travas e bloqueios, porque não se sentem merecedoras. Eu não mereço um casamento bom, eu não mereço uma conta bancária gorda, eu não mereço amigos realmente que são congruentes. E aí elas começam a aceitar qualquer coisa na vida e eu não tô brincando, é mesmo qualquer coisa. Tanto faz essa relação, tem sexo, não tem, não tem problema, eu já nem gosto muito mesmo. Ah, o filho respeita, não respeita, tá tudo bem, e ela começa mesmo a viver uma relação menos boa durante a vida, isso é desagradável, é desgastante, é tchê, chatíssimo isso, mas tem pessoas que infelizmente vivem isso, vivem travados e elas não conseguem observar. Eu acho que todas as pessoas deveriam passar por um processo de hipnose, autohipnose, coaching em algum momento da vida. Eu não estou aqui vendendo o meu trabalho, talvez o meu trabalho seja para você, talvez não seja, talvez você já se trabalhe comigo com tanto podcast que eu gravo, né? Isso é normal as pessoas me dizerem. Mas eu acho que sim. Eu nesse momento da minha vida, eu acabei de, de terminar um processo de coach para tomar uma decisão que era abrir uma nova clínica ou não abrir uma nova clínica. Ficar 100% online ou realmente voltar a atender fisicamente, e eu até te conto, o resultado disso foi, depois de algumas sessões, depois de decisões foi, vou abrir uma nova clínica na Madeira e vou voltar a atender presencialmente, tanto eu quanto a Paula, e vamos mesmo Trabalhar num projeto de atendimento presencial. O online vai continuar, mas o processo presencial ganhou depois de fazer algumas sessões. Mas eu sou um cara que eu acho que estou acima da média no meu processo profissional, por que, que eu preciso de um coach? Por que eu mesmo não resolvo? Porque talvez eu esteja tão inserido, talvez não, eu estou tão inserido no meu processo que entre o meu desejo, que eu quero, que eu não quero, onde eu quero, onde eu não quero. E o coach me faz perguntas poderosas que me fazem eu chegar lá, eu vou chegar lá de qualquer maneira sozinho, você vai chegar no final das respostas sozinho, só que um processo profissional, o que que ele faz? Ele pula uma etapa, outro dia alguém me perguntou, mas você acha que isso é mágico, vai fazer magia na minha vida? Eu não acho, eu não acho nem que eu vou te curar de nada, eu só acho, nem tenho esse poder, Não sou curandeiro, eu só acho que eu vou pegar o processo que ele é assim e vou fazer ele ficar assim. Em vez de ser todo esse processo, eu vou encurtar ele, porque a minha experiência vai fazer você pensar a nível coach de perguntas e vai fazer você ir a fundo a nível de hipnose. Então o seu inconsciente, eu desbloqueio você, eu trabalho isso em outro nível de percepção. Compreende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Mas você também pode fazer isso, desde que você faça as perguntas certas para você. Desde que você olhe para você e perceba o que tá acontecendo, sem ego, sem vaidade, sem estar tudo bem. Às vezes tá tudo uma merda. Esses dias eu gravei um podcast sobre distração. Às vezes você, você acha que tá tudo bem porque você passa a maior parte do tempo. Nego, nega, presta atenção. Tu passa a maior parte do tempo no celular. Tu tá todo o tempo no TikTok, entre o TikTok e a Netflix. Então acabou. Você não tem como ver que está tudo bem. Você nem tem olhos para enxergar. Você nem tem sentimentos para sentir que está mal. Porque você está muito distraído no seu processo. Às vezes você vive na escassez e acha que está bem. Eu adoro trabalhar clientes, que eu estou no meio da estratégia e eu falo, "Peraí, aí, mas isso não é tá bem, é escassez. Não, não, mas eu pago as minhas contas e sobro o dinheirinho para minha cervejinha no final de semana. Mas a pessoa vive numa escassez financeira, mental, amor, tudo. Mas ela acha até nível consciente e inconsciente, que como o mundo tá uma grande, um grande caos, porque ela só vê o lado do caos da desgraça, a vida dela é mais do que perfeita, mas se eu pegar ela e arredar ela um pouquinho, ajustar um pouquinho para cá, arredar foi foda, mas ajustar um pouquinho para cá, ela olha um outro tipo de mundo e ela fala, meu Deus, eu realmente tô muito atrasado. Então vai muito da perspectiva, da distração e sem dúvida nenhuma do foco que você tem naquilo que você quer, então eu posso te ajudar, outra pessoa pode te ajudar, você pode e deve continuar se ajudando, isso é muito importante, se quiser me ajuda, escreve aí, quero sua ajuda, que eu te mando o meu telefone, se você tiver meu WhatsApp, já manda direto Eric, quero sua ajuda, vamos fazer uma avaliação e eu vou te ajudar, se quiser buscar de outra pessoa, busca de quem você quiser, eu não estou aqui para vender o meu trabalho, faz da maneira que você quiser, mas uma coisa é certa, no seu dia a dia, por favor, por favor. Faça uma análise constante, se você puder, vou aproveitar já que eu tô pedindo aqui, escreve embaixo como o meu podcast tem te transformado a sua vida, ou enorme, ou um pouquinho, como tem colaborado, como tem te ajudado, que eu vou pegar depois o seu print e vou colocar lá no meu site com o seu testemunho do que tem sido para você ouvir o Eric no podcast 365 diariamente, ou quase diariamente, conta para mim que eu adoro ler tudo isso, tá bom? Beijinho no coração, abraços hipnóticos e até amanhã, é claro.